0: Fala galera, começa mais um IC Futebol, eu sou o Bruno. E eu sou o João, e a gente vai falar um pouco de futebol, vai falar muito de Flamengo e coisas que aconteceram na rodada, enfim, é, a gente é muito flamenguista, então assim, se você não quer cubismo, vai procurar outro podcast, <risos> e tamo junto, é nóis. <risos> Bom, e aí, Bruno? O Flamengo perdeu de 4 a 1.
1: <risos> Pô, foi mal, tô puto, velho. É, Pô, o que, que eu achei do jogo? Vamos lá, vamos falar o que, que a gente achou do jogo, então. Pô, começa é em você, tá. cara. Começa é em você que eu tô pra morrer, velho.
0: Vamos passar um pouquinho dos lances. Primeiro gol, porra, Pedro, craque. Pra mim é craque, foi um gol muito parecido contra o Inter, né? Tipo, só que ele dominou nessa e já saiu jogando. Na outra ele meio que girou, né? Contra gente, ele girou, bateu de direita, se ele bateu de esquerda. Então, tipo, não é que bate bem de direita e de esquerda. que você quiser, domina. Ele dominou umas... No primeiro tempo, ele velho, dominou umas quatro bolas, assim, bizarramente bem. E já saiu jogando, fez pivô. Não é que é craque.
1: Tô me encostando aqui pra falar que ele é igual eu. Mas tem, tem, tem <risos> tempo que eu não vejo... <risos> tem tempo que eu não vejo um centravante igual ele, velho. Na moral mesmo, tem... Não sou muito velho, mas... Faz tempo que eu não vejo um pivôzão que sabe jogar fora da área também, né, cara? Mas, cara, é eu, eu fico impressionado com o futebol que ele tem. Quero ver quando o Gabigol vai, é tá. papo pra tá mais de merda. É, disputa boa, velho.
0: Não, quem, quem é conhece bem. a gente sabe que a gente não é tão fã assim do Gabigol. Mas é aquilo que a gente sempre comenta. Pô, o Gabigol fez dois gols na final de Libertadores em três minutos. Ele tem meio que uma cadeira ali mais cativa no, no ataque. Mas, pô, é. o Pedro tá vindo aí muito forte. É,
1: quem viu você jogar sabe que vocês são parecidos, tô brincando. <risos> Aí depois do gol do Pedro, então foi muito parecido com o do Internacional, né? Você até tinha comentado uma outra hora, um gol bonito de fora Sim. da área, belo mesmo. Aí vem o gol do, do São Paulo, né? Pra mim, cara, o primeiro gol, aquele que, que começa de um lado, termina de outro com o gol do Tchetchê. Nesse lance, uhum. pra mim, cara, o Bruno Henrique parece que ele não, não vai até o final acompanhando, ele dá meio com uma travada, esperando o Tietchan, não sei, tocar. É. Acho que ele não acreditou muito no Tietchan. Eu acho que o, o Bruno ou o Gerson que vem por dentro, tinha que dar uma fechada ali. Então, na hora, na hora que aconteceu a jogada,
0: eu fiquei procurando o João Gomes, mas não era o jogador dele, né? O João Gomes tinha que estar na, no primeiro pau, na, no rebote, né? ali na, na, na saída de bola. O Gerson e o Bruno Henrique o Tietchan tava jogando de lateral direito. Então, mano, quem tinha que marcar o Tietchan era o Bruno Henrique. E é. o Tietchan bate a, na câmera de trás que mostra o gol, é, quem tá atrás do tite é o próprio Bruno Henrique. Então, assim, não tem jeito. Foi um erro, foi um erro na defesa. O Gerson poderia ter fechado, mas é que Não era o jogador dele, mas ele poderia ter fechado. Se ele tivesse melhor posicionado, poderia ter evitado, atrapalhado aquela bola, até recebido mesmo, né? Antes do Tietchan. Mas pra mim foi falha, com certeza, do Bruno Henrique
1: também. Só um comentário desse lance, cara, que esse lance eu achei muito incrível, porque todos os garotos da base que estavam dentro da área, se não me engano eram quatro, cinco, seis jogadores do Flamengo que estavam dentro da, da grande área, e os, e os dois meninos tanto o zagueiro Natan quanto o, o, o João, eles estavam com a mão pra trás, cara. Eles já entraram na área com a mão pra trás. Eu achei isso incrível. E Justamente os dois, né? Sepática até o Hugo Sim. tava, né? Que não pegou a bola.
0: <risos> <Sacanado>. <risos> não, é... Tipo assim, o Flamengo, pô, tá, tá mostrando que, que tem investido bem na base e tá vindo um, um, uma garotada boa, velho. O Noga é bom, que é o outro zagueiro, né? O Natan, apesar de que ontem... É, que no caso a gente tá gravando isso no dia seguinte do jogo é, a defesa não fez um bom jogo o Nathan, ele, ele mostra que tem muitas qualidades, pô, é um cara alto ele é rápido, ele é ágil é rápido, é, ele é rápido, o Hugo né? nem se fala, né
1: Porra, uhum. quase igual, quase tá igual o Gustavo Henrique, né? Rápido igual. Puta que pariu!
0: <risos> não, Gustavo Henrique, a gente vai ter um momento especial pra falar do Gustavo Henrique. É, é. O João Gomes, eu não gostei. Eu vi muita gente falando no Twitter, ah, não, porque, pô, moleque, craque, jogou bem. Vé, eu não gostei. Eu acho que ele tava muito perdido no meio de campo. Ele errou é, no terceiro gol, pulando o gol, o, o segundo, né? O, da virada. Não, não, esse, o segundo gol do São Paulo, que foi o gol do Brenner. A jogada começa uhum. na esquerda e o João Gomes tá na esquerda.
1: E aí, ah, já vão entrar no se segundo ele... gol, então, vai.
0: É, então, no, no segundo gol do São Paulo, a bola tá na esquerda, cruzamento a área, uhum. sobra pro, pro Brenner. O jogador que o João Gomes tá marcando não era o Brenner. Só que se ele acompanha esse jogador que ele tá marcando certo, que é, tipo, ficar pelo menos à frente do cara, ele atrapalharia ele... muito o Brenner. E aí, Perfeito. a bola sobrou, se não sobe para o Brenner, sobe para esse jogador que eu não sei qual é agora, eu também não vou procurar aqui, mas que chutaria de qualquer forma. Então, assim, e esse é só um dos momentos que eu senti que no meio de campo ele ficava meio que perdido, sabe? Quando o time estava é, mais é... junto ali, ele não sabia muito bem o que fazer.
1: É uma bucha, né, para o garoto, querendo ou não, cara. É um jogo difícil, querendo ou não, São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo é um clássico. Né? É, é um jogo de muito peso Tem tempo que o Flamengo não consegue Ser mais ser imponente contra o São Paulo Mesmo com essa nova reformulação nesses anos é, uhum. Mas é isso Nesse lance que está falando do segundo gol Que começa pela, pela, pela esquerda do São Paulo pela nossa, pela nossa lateral direita Cara, tava nove jogadores De linha do Flamengo na jogada Ou seja, só o Pedro tava lá na frente Olha isso, hein uhum. Cinco jogadores do São Paulo Mano, eu fiquei tão puto que eu lembro exatamente na hora que o cara dá um passe, nem sei quem é também, fosse, leva na linha de fundo e cruza, sobram quatro jogadores do São Paulo contra quatro jogadores do Flamengo. Ou seja, os outros cinco que estão na jogada, eles ficam tipo, olhando e não acompanham nada, não acompanha nada. E aí é um pouco do que você falou, né? Aí fica todo mundo olhando para a bola, ninguém marca o zagueiro, tanto que se, se o João tivesse é, adiantado a passada e passado o jogador, ele ficasse na frente, ele ia tanto fazer uma barreira. Se o cara chutasse, contra ele podia tirar a bola naquele aquele toque primoroso que o nosso uhum. zagueiro, sei lá quanto, grande deu para pro, pro, o pro Brenner. Brenner, né? Sim. Deu para o Brenner e aí não tem jeito. aí E, tá. e, e, outra, e outra, né? Indo para o intervalo, já era crespo. Pô, fala Sim. sério, bicho. Eu fico para morrer é o gol, tipo,
0: marcação de um modo geral, tipo, a gente já jogou bola, né? Nós somos dois, pra quem não sabe, dois ex-atletas. Nossas carreiras Sim. acabaram muito rápido, muitas lesões, enfim, né? Muito dinheiro envolvido. <risos> Tô gastando. É, enfim, a gente já jogou bola, mano. A gente sabe que na hora de marcar, às vezes, quando você tem mais espaço, você fica mais fácil como é que você tem que se posicionar pra marcar. Por exemplo, tá vendo dois caras na sua direção. Pô, tu sabe mais ou menos, tem que ficar ali no meio, cobrindo a bola, tentando fechar pra não um, um passe, não ser cruzado, tentar talvez abrir o, a, a lateral para fechar um ch possível chute, enfim, sabe mais ou menos como fazer. Quando tem muita gente, mano, o seu posicionamento tem que ser muito preciso. Porque, tipo assim, se o cara dá um passe pro lado errado, acabou. Você já vai abrir um buraco nessa marcação, tá ligado? E é isso que eu tô falando. O João Gomes, ele não encaixou, e aí a defesa do Flamengo ontem não tava bem nisso, de, nessa armação e tipo assim, cara, às vezes um, entender que uma coisinha, um, uma movimentação errada, você abre um, um espaço muito grande pra uma jogada. Que é isso que você tá falando. Ficou 4 contra 4, só que tinham 9 jogadores do Flamengo né, na jogada. Então, tipo assim, alguém tava perdido
1: no lance. Enfim, muito ruim isso. Aí vem o terceiro gol, né? Aquele pênalti horroroso. horroroso. Que, pra começar, o árbitro fraco que não viu um pênalti que, pelo amor de Deus, nossa senhora, e... e nosso Gustavo Henrique, né? É, então,
0: eu tenho dois comentários sobre sobre esse sobre os pênaltis em geral, né? Primeiro que eu, eu vi isso no Twitter, não sei exatamente quem falou isso. Ah, não, foi uma entrevista do jogador do Bahia, eu vou depois procurar que jogadores... Mas teve um jogador do Bahia, deu uma entrevista falando assim, cara, é, tem, tem jogada que não é pro VAR que é tipo assim, o juiz tem que decidir também a jogada, tipo assim, o VAR não é o juiz, a, o, 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 o que a gente tá percebendo agora é que tipo assim, o juiz não toma nenhuma decisão de, de pênalti, o pênalti no, no Everton Ribeiro foi claríssimo, o juiz tava perto, o pênalti que o Gustavo Henrique fez também foi claríssimo, ele chutou a perna do cara, tá ligado, e tipo assim, o juiz não tá marcando, por quê? Tem o benefício do VAR, aí o cara não marca, e aí, entrando só mais um polêmico, para eu saber a sua opinião também, é, o que a gente já estava até conversando antes de começar a gravação. Tipo, eu acho que, muito errado, é, não, a regra é assim, eu sei, então, tipo, o juiz não errou ontem, do jeito que ele fez, mas eu, eu acho que é discutível o jeito que, que ela existe, né, que a regra existe. Porque o escanteio que gerou esse pênalti, o Daniel Alves cobre, cobre o escanteio, a bola sobra, Gustavo Henrique chuta, a perna do cara, pênalti. Só que esse escanteio não existiu. Porque o Natan foi um chute um chute que até quem, quem assistiu assim, parecia que o, o jogador de São Paulo, é o Igor Gomes, que é o um moleque promissor da base, enfim. Parece que tinha feito um chute muito mal, né? ele tinha chutado muito mal. Mas na verdade não, o Natan tirou a bola, deu um biquinho na bola e aí ele chuta pra fora, o Igor Gomes. E aí foi dado o escanteio, sendo que não era escanteio. Então tipo assim, jogada que começou o pênalti, que é esse escanteio não existiu mas não pode ser revisado por quê pênalti lateral esse tipo de coisa começa uma nova jogada então só é revisado não é revisado né tipo, a marcação do juiz é o que prevalece e acabou
1: enfim o que, que você acha disso olha eu, eu, era, eu era muito contra o, essa tecnologia no futebol para ser sincero e esses tipo de lances são o que acaba fazendo com que eu fique um pouco receoso ainda mas eu entendo a importância dele e o que ele pode gerar, né? Querendo ou não, é, gols que acontecem que não eram para, que às vezes não são marcados, impedimentos milimétricos, e etc. Que acaba, querendo ou não, comprometendo o campeonato inteiro, às vezes um título de um time. Mas, Sim. Cara, tem que ser mais rápido, tem que rever. E eu acho que assim, querendo ou não, foi, foi o primeiro ano se não me engano, foi no ano passado. Esse ano é um ano conturbado. Eu acho que com o tempo vai aprimorando. Acho que a gente tem que, querendo ou não, como muitas coisas, se espelhar em outros países e melhorar, Sim. principalmente os árbitros, né? Que, querendo ou não, influenciam diretamente. Mas não pode usar o, 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 o VAR como muleta é, ou pode. simplesmente um, o juiz deixar o VAR apitar o jogo. Pô. Fala sério. O pênalti mais difícil, na minha visão, ele marcou com, com, com veemência, tá ligado? É. E os outros, que, Pô, a bicuda do, do Gustavo Henrique, o cara tava na frente, cara. Tô falando Mas do gerson né? o cara não. chutou, né? Não, o do Jess pra mim foi difícil Mas o, o do Gustavo Henrique que ele chutou o cara Que o juiz estava na frente Pô, uhum. que o bicho, todo mundo sabe Na hora que o Gustavo, o Gustavo Henrique deu uma pedalada pra, pra chutar a bola pra cima, eu já vi que era <risos> pênalti Porque era. Uhum, o cara é mais rápido que ele Vai tirar a bola e o juiz lá Pô, Pelo amor de Deus, né E, 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 o, e o Reinaldo, né Que é outra coisa que o Flamengo tinha que ter O Flamengo tinha que ter um batedor fixo Era o Gabigol, Gabigol, Gabigol Ontem eu Tem que ter um batedor fixo, cara
0: De coração,
1: Henrique Dourado <risos> Meu Deus do céu, é mesmo A gente tinha certeza que Mano, ele ia pegar a bola não cara e... não
0: perdia pênalti
1: 99% Era isso, cara, a gente tem que ter um batedor Por exemplo, o, o ano passado, quando não batia O, o, o Gabriel Que era sempre ele uh -huh. Às vezes batia o Bruno Henrique, mas às vezes batia o Everton tá ligado? Tem, tem que ter alguém senão é Igual o capitão, se não é esse capitão, vai ser esse Ponto, Se é esse o batedor, então vai ser esse é. Tá ligado Porra, o Hugo tá treinando. Se o cara tá batendo bem, se tem um aproveitamento bom, coloca o cara. Ponto final, cara. Agora Não. fica nessa... Pelo amor de Deus, eu fico pra morrer. E o Vitinho é pegar a bola do Pedro, tá? O que eu ia falar é que
0: assim, no primeiro, eu, eu entendo sobre o seu Bruno Henrique. Eu entendo. Porra, o cara é o rei da América ano passado. Tinha que ser ele. ele bateu mal. Mas o Pedro, mano, o Pedro bateu muito mal. Nossa! O Pedro tava nervoso. Mas tá aí... E aí. Jogando bosta, <risos> sei lá. Então, aí, o que que eu acho? Tipo assim, no momento do jogo, tava 3x1, velho. No momento do, do, do segundo pênalti marcado pro Flamengo, que o Pedro foi bater, tava 3x1. Ali, velho, é a hora do capitão chamar e falar assim: não, aí, moleque, eu sei que tu, me, tu meteu aí 10 gols em 12 jogos, mas segura. Deixa que essa é ser comigo. Porque é uma responsabilidade maior, velho. Tem que entender isso. Aí, o Everton Ribeiro é de bater pênalti? Não é de bater pênalti. Mas, porra, é, ali é o momento de você falar assim: não, vamos embora tá ligado? Botar a bola debaixo do braço e bater, uhum. firme, forte, nem Messi, tá ligado? Porrado. É que... O Messi antes perdi muito pênalti, mas agora, enfim, a gente ah. sempre acaba voltando no Messi, né?
1: É... Porra, tinha outra coisa também, mas daqui a pouco eu lembro. Vambora, então. Quarto gol pra nós, nós ir para as perguntinhas que chegar aqui dos internautas. É... O quarto gol, o quarto gol, é... porra, o quarto gol é foda, mano, porque aquele chutão que vem, porra, o... o mano, como é que é o nome do goleiro São Paulo mesmo? Sou... <risos> Tiago Volpe. 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 Porra, bicho. O cara dá uma bicuda lá de fora. Minha zaga. Tinha duas linhas, cara. Tinha o, o, o Felipe Luiz e o Natan fazendo uma linha mais pra frente. Os uhum. dois alinhadinhos. E aí, o, o Isla e o Gustavo Henrique fazendo uma outra linha imaginária deles no mundo deles, atrás desses dois. Uhum. Então, o Felipe Luiz e o, e o Natan, achando que o... O, o Rapidinho lá, ah, que era do Fluminense, que eu não gostei. É, é, Luciano. Luciano. Luciano, <risos> Luciano. Luciano. Fez. fez com isso. Achando que ele tava impedido, tá ligado? E o Gustavo e o, e o Isla dando condição, pô. Isso não dá, cara. Não dá. Os caras têm que tá, estar tá sincronizados.
0: É o que eu falei do encaixe e aí da saiu defesa. O Hugo. Tipo assim... E aí saiu o Hugo. Não tem, saiu. E eu até achei que o Hugo... Nesse gol especificamente, ele não se posicionou bem. Porque, tipo assim, é, ou ele tinha que estar um pouco mais adiantado, e aí ele estaria mais próximo jogar jogada fechar mais o gol, ou ele tinha que estar... Eu tô vendo aqui o lance agora, e ele tá meio que na diagonal. Enfim, posso estar viajando, eu não sou goleiro. Mas na minha impressão, ele nem, ele nem consegue atacar a bola. Ele espera o chute do outro lado, ele espera o chute no... na direita, e o chute sai cruzado.
1: E aí, enfim, sai no contrapé dele e é. já era. Mas ele tenta meio que um. Eu não, eu não tô lembrado no meio do lance, não tem ele que não, mas acho que ele tenta meio que fazer um. Não sei se foi com a mão, ou se ele tenta fazer meio que um espacate, igual o goleiro de handball, é, fazer com o pé tem muito disso. Isso, tô, é tô... muito da atualidade. O cara voava no meio das pernas, quebrava as pernas e ia embora. <risos> mas aqui, rapidinho, só voltando para o terceiro, para os que a gente estava perdendo de pênalti, tem um, um amigo meu que ele, que ele é goleiro, ele fala que a pior coisa que tinha é quando ele pegava um, um pênalti de alguém e a mesma pessoa ia bater. Porque ele não sabia onde o cara ia bater. É. Entendeu? Ele falava, pô, o cara, ah, o cara vai bater no mesmo canto, o cara vai bater no meio. Ele tem mais dúvida quanto a isso. Isso pesa muito. E, pô, perder dois pontos no mesmo jogo, bom, aí é só Palermo, né? Pra perder não, três. então,
0: pois é. Mas eu entendo não ser o Bruno Henrique. Porque, tipo assim, ele tava 3x1, mano. Aquele gol era pra fazer. Porque se faz. Tanto o anterior que era pra ser feito, né? Porque o anterior tava 1x1. E, porra, Bruno Henrique, mano. Ninguém achou que ele ia bater daquele Eu achei que ele ia esperar o goleiro. Mas quando eu vi o Thiago Volpo, eu falei assim, mano, eu fiquei, eu fiquei com medo. Sabe aquele medinho? Eu falei assim, caraca, o Thiago Volpo, uhum. mano, acabou de tomar 10 goleiros na disputa de pênalti. Vai me arrumar pra pegar pênalti hoje. E pegou dois. Então, assim, é foda. O Flamengo tinha que ter feito aquele. Porque ia ficar dois a um. Era o outro jogo. Aí mudava tudo. Mas, enfim, acontece.
1: E, né? Vamos pras perguntinhas, então? Vamos. Lá, não. Eu, como o programa... E se... e se, vamos com essa daqui então, e se os dois pênaltis entrassem? Fala pra mim, o que você acha que é mudar se no jogo? Se os
0: dois pênaltis entrassem, primeiro que não iam ficar falando, igual a galera tá falando aí, ah não, melhor jogo de São Paulo. Mano, beleza, se você, tá, você quer assumir que esse é o melhor jogo de São Paulo, você tem que entender então que o São Paulo tá fazendo uma, uma campanha de merda. <risos> Porque assim, você pega os melhores momentos, <risos> porra, tem umas defesas do Hugo. Tipo assim, você vê que, caraca... O Guto teve que trabalhar, o Flamengo realmente fez um, um jogo ridículo, mas, tipo assim, o São Paulo, velho, pô, você pega as estatísticas ali, não, não foi extraordinário assim o placar, velho, não, não garantiu uma superioridade tão grande assim do São Paulo. Então, assim, eu acho que se o Flamengo faz dois gols de pênalti, era capaz de o jogo ter acabado empatado ou até ganhado, mano. Se o Bruno Henrique faz o, o primeiro gol de pênalti, é, já ia. Não tomaria, eu acho que o segundo, né? Então já vou voltaria para um, o segundo tempo com 2x1, um, Flamengo, e aí era outra história.
1: É, eu penso, eu penso nessa, nessa linha aí. E sobre o São Paulo, eu também acho isso, cara. Eu acho que o, o time do São Paulo nessas é coisas não. Mas eu vou dizer, esse ano acho que tem que fazer o feijãozinho com arroz. Vamos ver, vamos ver. É, e o pênalti eu acho que é isso mesmo. Se entrasse, ia mudar um pouco o jogo. Mas é assim, né, parceiro? Sem futebol. Ô, oh, meu Deus. <risos> vamos para o outro aqui, então, rapidinho. É essa daqui eu gosto meu polêmica e se o Dom gritasse mais em campo Isso, é eu
0: acho assim o Jorge Jesus eu não lembro de outro treinador se você lembrar você pode falar que tinha tanta no Flamengo né, na beira de campo tanta energia tá ligado tipo assim eu lembro de jogo que o Flamengo tava ganhando e no intervalo o Jorge Jesus entrava em campo, mano, xingando alguém, velho. No treino lá, tem ó, o Arão ficou até famoso. Tá mal o Arão, virou até bordão. E, pô, isso fez uma diferença, mano, pro, pro Flamengo. Tipo assim, ele gritava, ele xingava, ele, porra, brigava com todo mundo, com Rafinha, que eu lembro que na época tava fazendo cera num jogo desse aí qualquer. Então, assim, essa energia... O Flamengo tem sentido falta. Eu acho que o nome tem mudado. Porque em outros jogos eu vi ele sendo mais é, enérgico, assim, né, em campo. Mas ontem não. É, contra o Internacional foi, foi... Então, ontem não foi assim. Ontem ele tava completamente apático. Eu não senti ele fazendo também as mudanças. Isso aí eu acho que tem tá até outra pergunta. Mano, ele mudou mal, o time. É, ele tinha que ter observado logo que o João Gomes não tava bem. E aí, mano, Pô, é, é, é um jogo que vai te dar liderança. Perder de 3, perder de 4, perder de 5, porra, o, o João Gomes muda o, o, o time, é, bota mais pra frente, já tinha feito isso antes, não tinha por que segurar. Então, eu acho que assim, o Dom ele precisa realmente dar essa acordada, mas o meu, o meu medo é não ser o perfil dele, então não adianta, tá ligado? Não adianta ele fingir que ele, que ele vai brigar, que Sim. ele vai gritar. Se não é o perfil do cara, fica uma parada ruim, mano. Mas que faz falta, eu acho que faz.
1: É. Mas, assim, tem muito, tem muito caso também de, 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 de time que tá perdendo e o treinador fica quieto, só olhando. E tem casos que o time tá ganhando e o treinador gritando mais, mais, mais mais, mais, mais. Eu vi isso muito com, com o Renato Gaúcho, o Jorge Jesus também, é, passado, né? Mas a gente não consegue esquecer é, desse cara. falta da minha um ex, pouco né, disso, Não tem jeito. Mas eu acho que falta um pouco <risos> é isso aí, mas acho que faz um pouquinho de diferença. Ainda mais que não tem torcida e o treinador ficar fica se falando. Tanto que o Diego Alves, eu não sei por que, que ele faz. Ah, ele jogou que puta não merda. Não sei, sei. Ficou muito puto. Mas ele fica falando lá Sim. no bloco, ele fica enchendo o saco. Tá isso, na volta do intervalo, ele puxa a roda, ele fala com, com os caras, entendeu? Então, acho que falta um pouco disso. Ele tá fazendo um pouco de, do que o o Jorge Jesus fazia, ele tá fazendo, entendeu, é cobrar um pouco, é, talvez, não que eu queira que o Neneca saia, mas talvez ele dentro de campo deu uma força nisso, talvez, principalmente pra zaga, que tá um pouco sonolenta e tal, mas já que você falou de mexer, cara, então, então tem outra pergunta aqui, e se mexer antes, não é um costume do Domi, né, normalmente ele mexe bem pro final, e se mexer assim antes? É.
0: Tipo, eu tô até olhando aqui quais eram as opções, né, do jogo. O banco de reservas tinha Thiago Alves, Diego... Thiago, <risos> o Thiago Vulpimitar mais né? é... Diego Alves, César, João Lucas, Mateuzinho, Tuller, Gabriel Noga, Renê, Ramon, Daniel Cabral. Isso sem contar os que entraram, né, que foram o Lincoln, Michael uh, e o Léo Pereira. Então, assim, ele tinha de opções de ataque Michael e Lincoln, pra botar. Mas eu tiraria o, o Gustavo Henrique? Puta merda, mano. É tipo assim, o Gustavo Henrique, se eu, é porque eu não tenho estatística aqui, mas, mano, se ele, se ele acertou um bote, é muito. Tô, tô dando esse bote pra ele, que eu não tô conseguindo nem lembrar. Então, assim, eu acho que ele não errou uma. Quer dizer, não acertou uma, mano todas, ele errou todas, no final do jogo você viu, ele ele percebeu o quão mal de jogo, então assim eu botaria o, o Gabriel Noga mas muito, muito, Gabriel muito Noga. eu não botaria o Michael não era jogo com o Michael, mano, não era jogo eu... com
1: Michael. o povo o povo tá cornetando muito ele o povo tá cornetando muito ele, eu não acho que ele seja um, um excelente jogador eu acho que ele é um jogador Reserva do Flamengo mesmo, para o banco, para segundo tempo, para tentar botar velocidade, mas não sei, parece meio doidinho das ideias, sabe? Não. Não sei, não eu... sei, não sei. Confesso que eu não sei. Precisava trabalhar um pouco mais do lado tático dele, então, até toque de então, bola. Falar um folha. português claro
0: aqui, Bruno. É. A gente, pô, já jogou futebol de várzea, aí, a gente joga direto, tem uns futebolzinhos aí, antes né, da pandemia, claro. é claro. Enfim, toda, toda pelada tem um enxá da vida que é um maluco de 1,52m que corre igual filho da puta. Só então, corre. Então, tipo assim, pagar 30 milhões num maluco que eu encontro em qualquer pelada de domingo à tarde, pô, tá de brincadeira, né? Essa é a minha birra com o Michel. Pagou muito caro, mano. O Goiás vendeu bem demais. E aí agora, eu acho que o Flamengo hum. sente a obrigação hum. de botar ele em campo por causa disso, tentar fazer render.
1: Enfim. Talvez. É... Mano, eu acho assim, eu fiquei com medo do, do João, o volante que tava jogando junto com, com o Gerson ser expulso, o ele João já tinha cartão João. no primeiro tempo isso, acho que lá pros 15 minutos do, do primeiro tempo ele já tava 3x1 <risos> talvez eu tirasse ele e aí, eu tentava se recuar um pouco o Everton Ribeiro, e aí eu, obviamente, ia ter que ser o Michael, o Michael, talvez o Lincoln, não sei. É, o Lincoln, assim, é, do dia pra noite, é, a gente gosta e a gente desgosta também, né? Mas, mas assim, tinha, tinha que tentar mudar de alguma forma, mas não foi. Não foi, não foi. Não foi, não foi, não foi então. Sim, sim, sim.
0: O meu problema é... com o Lincoln é só que ele é mais um exemplo de que o Flamengo às vezes queima uns caras, tá ligado? Pô, o Lincoln é novo demais aí.
1: É muito novo. E, pô, ele não é o Pedro que entender isso. Mas a gente tem que entender a gente tem que entender, João, que ele é o terceiro atacante, tem isso também, tá? É, por, porque Sim. o Gabriel não tá aí. Ele vai estar tá no banco? Ele vai estar tá no banco. Se ele vai entrar, não sei, porque ele é o, te... em tese, em tese, quem é o nosso titular? Em tese, o Gabriel, depois o Pedro, depois o Lincoln. E olha hum. lá, né? Não sei. É, a gente tem que ver isso também. A gente tá assistindo muita falta desses caras aí. Mas embora Já que tá sentindo falta, então vou meter lá logo essa daqui, então. E se o Arão ou o Thiago Maia tivesse nesse jogo, o ah, que, que, que esquece, você
0: acha? Thiago Maia, pô, Thiago Maia, cara, que, que jogador, na moral.
1: É, é porque eu, eu achei o Flamengo um pouco lento, tá ligado? O São Paulo pressionando muito em cima. Só que normalmente você vê um jogo do Flamengo, você vê o quê? A amplitude dos, dos, dos nossos pontas. O Bruno uhum. Henrique lá em cima, o Everton Ribeiro lá na outra ponta, tá ligado? E os laterais fazendo meio que um facão, entrando aqui no meio, tabelando com eles. Pelo meio, né? Os laterais pela, pela, pela hum. ponta, aberto. é o os, os Nossos pontas abertos e os laterais passando no meio. Não teve isso. Por quê? Porque não tinha ninguém para sair. O que, que o Flamengo faz quando tem Arão? O Thiago Maia, acho, acho que não fez esse papel ainda não, do, do Arão. Meu Deus do céu. Fazendo falta. fazendo falta. Oh, Jesus. Tá bem, Arão. Arão vem, pega a bola, aí abre os dois zagueiros, tá ligado? Como se fossem um uns laterais, e aí vem o meio-campo de campo aqui tentar pegar a bola e os laterais eles estão lá dentro, Sim. enfiados lá dentro, aí o Bruno Henrique lá dentro, tá ligado? Tipo, parecendo eu no Play 1 que eu botava mão tá lá grande. na bandeirinha, tá ligado? Não, isso, é tipo isso, tá ligado? E, e outra aí, coisa, eu acho que isso faltou, que o Arão,
0: faltou um pouco. O que, é. que ele faz na saída de bola também, quando o time tá rodando a bola, ele fica entre os zagueiros. E fica ali também participando das jogadas. Então, esse primeiro passo... E querendo ou não, o passo do Arão é melhor do que geralmente, né? O passe longo, o passe curto é melhor do que o do zagueiro. Então, às vezes, ele consegue um lançamento. Eu vi até uma estatística, acho que o Mauro César, que postou no Twitter, enfim. Que, assim, o Arão tem 91% de passes certos, tá ligado? E passes longos é, tipo, 82% de acerto. Mas, assim, é, é muita coisa, velho. Então, assim, a gente zoa e eu tenho uma birra com o Arão, que eu acho que ele trota. O Thiago Maia corre, mano. O Thiago Maia é marca, é... É cão, é pitbull. O Arão não, porra. O Aaron, às vezes parece que ele tá na praia, tomando sol, tá ligado? Dando uma corridinha na, na calçadão, porra. Tá de sacanagem. <risos> Eu queria ver sangue, tá ligado? É, então, assim, porra, fez falta demais, velho. Demais esse cara, assim, pra ter a saída de bola e pra ter chegada, né? O João Gomes tentou, até que no lance do cartão ele erra, né? Ele tenta gerar Alguém tira a bola dele, dá um carrinho e leva o cartão, Assim, até tenta demonstrar raça, mas também se demonstrar errado para levar cartão é melhor,
1: né? E aí também vem vem outra a outra questionamento, né? E se o gramado tivesse melhor, cara, porque o gramado do Maracanã, sem é brincadeira, te
0: contar, tem um campinho aqui na no meu bairro aqui, ó, tem sei lá uns duas quadras aqui da minha casa, não sei se você tá ligado de qual campo é esse que eu tô falando, mano. O gramado desse campo tô, tá é melhor que o do Maracanã? Hoje, agora, deve ter uns cinco meses que ninguém pisa. Agora tá melhor.
1: Mas é, mas é isso também, é, prejudica um pouco na rodar a bola e tal, o Flamengo faz isso faz isso o tempo todo, fica rodando a bola de um lado pro outro, mas muito devagar, totalmente diferente do ano passado. No jogo contra o Atlético, o, lá na casa deles, né, uhum. com o gramado sintético, a gente viu o Flamengo fazendo isso um pouco mais rápido, e às vezes até o Everton Ribeiro pegava a bola e errava um pouco na força, é, mas você via que era mais rápido esse essa movimentação, mas vendo assim, o Flamengo tá pecando muito,
0: atrapalha o time que é melhor tecnicamente, véio. então assim não tem, não tem que falar, tá ligado? É, o meio de campo do, do Flamengo, tudo bem que hoje estava desfalcado, mas vamos supor assim, o Flamengo titular, ele é muito prejudicado com isso, véio, porque o outro time fica só na marcação, o cara errar um passe é muito mais fácil, então o time fica ali no contra ataque, na, na bola rápida, então é foda, mano, tem que tem que fazer alguma coisa, tá ligado? Porque é, é a diferença dos outros gramados quando a gente vai jogar é muito grande. Porra, perder pro São Paulo, de coração, o São Paulo tá agora numa, numa, numa fase que o Flamengo já teve, que é aquilo assim, ninguém tem medo do São Paulo, mano, todo mundo vai jogar com o São Paulo? Porra, é só o São Paulo, tá ligado? E aí, assim, em casa, é. dois pênaltis, porra, Thiago Volpe, tá de gastação, velho, não, enfim, não, pra mim não desceu, mas foi isso, 4-1 São pois Paulo. É. Pegue, dinismo, né, fazendo fazendo história.
1: É. Sim, para com isso, para com isso. É, o Tubela agora vem Atlético, né, no Maracanã de novo, e depois vem o Atlético Paranaense, né, pela Copa do Brasil, na próxima rodada tem que ganhar contra o Atlético Mineiro, primeira rodada do segundo um jogo turno. Jogo de seis vamos pontos, pra, mano, né,
0: vamos ver. Um jogo de seis pontos, já perdeu a primeira em casa, que foi inclusive, acho que foi a última derrota no Maracanã, sem ser de ontem, mas é isso, esse campeonato tá mais embolado, mano. Não tem, não tem ninguém assim que tá tão regular, saca? Tá uma zoeira. É, se o Flamengo engrenar, eu acho que tem chance de disparar igual no ano passado, não do mesmo jeito, Com do mesmo futebol, mas embora. É isso. Isso aí.
1: Bom, até até a próxima, hein?
0: Então Quinta-feira
1: nós estamos aí falando mal ou falando bem. Falando mal, com certeza, que a gente tem que cornetar é, falando mesmo. Falando merda, que a é reclamando, enfim. É isso.
0: E pô, se a galera curtir aí, vamos trocar ideia é, Eu lembro que Tava comentando, comentei com uma amiga Que a gente já faz esse podcast Aí ela lembrou, tem uma série Netflix Netflix chama Midnight Gospel Que é um cara que faz podcast É um desenho, e tipo assim, ele tem um monte uhum. Aí eu falei, pô É o nosso podcast, tá ligado? Vai ter uma pessoa que vai ouvir essa <risos> merda Dois idiotas falando de futebol <risos>